0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy piąty odcinek będzie troszkę wyjątkowy, ze względu na to, że nie odbywa się jak zwykle w niedzielę, a przenieśliśmy go na poniedziałek, a wszystko po to, żeby porozmawiać o mistrzowskiej drużynie NBA, nowym mistrzu 2020, czyli Los Angeles Lakers. Czekaliśmy na ten wczorajszy mecz, myśleliśmy, że właśnie przyniesie rozstrzygnięcie, no i tak się właśnie stało. A będę miał przyjemność porozmawiać na ten temat razem z moim przyjacielem Wiarem. Siema Wiaro, jak Ci mija ten deszczowy poniedziałek?
1: Siema Robert, bardzo przyjemnie, na pewno nie tak przyjemnie jak chłopakom z Lakers, ale wciąż jest to całkiem miły dzień.
0: No właśnie, od jakiegoś czasu budzimy się w wszyscy w Polsce w żółtej strefie, no a świat NBA od dzisiaj jest żółto-fioletowy, czyli w barwach Los Angeles Lakers. Zanim jednak porozmawiamy o wczorajszym meczu, mówimy to mistrzostwo, wszystko to, co się stało, może warto porozmawiać też troszkę o tym, co wydarzyło się przez ostatni tydzień, wprowadzić może takie troszkę tło, przedstawić troszkę kontekst y, sytuacji, jaka, jaka miała miejsce, bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy, no to Lakersi prowadzili 2-0, no i wydawało się, że rzeczywiście prowadzą taki pewny marsz po zwycięstwo, natomiast przez ten czas Miami udało się wyrwać jeszcze dwa mecze, zwłaszcza ten mecz numer 5 był taki wydaje mi się fantastyczny, tutaj świetny pojedynek Jimmy'ego Butler'a z Lebronem Jamesem, ten pierwszy fantastyczny znowu triple-double, już drugie w tych finałach, ten drugi 40 punktów, no coś niesamowitego, jak Ci się wielo podobał tamten mecz?
1: Ach, no myślę, że tak samo jak i wszystkim fanom koszykówki, no bardzo mi się podobał tamten mecz. Ogólnie, kto nie oglądał popisów Jimmy'ego Butler'a w tych finałach, no to niech żałuje. Jimmy dał piękny show, pokazał prawdziwą koszykówkę, pokazał takie, no zagrał 47 minut z hakiem chyba, tak, na 48 możliwych. Po prostu dał z siebie 100% absolutnie i to nie tylko właśnie w tym meczu, ale także w kolejnym, no bo jakby nie było, dwa naprawdę wyjątkowe występy Jimmy'ego w tych finałach, no niestety nie pomogło, wiadomo Lakersi nie są drużyną, którą można sobie łatwo poradzić i i heroiczne wyczyny Jimmy'ego Butler'a tutaj na niewiele niestety się nam zdały, no ale oglądaliśmy piękną koszykówkę, oglądaliśmy naprawdę, no takiego walczaka jak Jimmy, to już zresztą wspominałem o tym, to naprawdę ze świecą szukać w całym NBA. Ten gość ma po prostu serce za dwóch, śmiał się kiedyś Andrew Wigginsa, że tamten serca nie ma, być może dlatego, że Jimmy mu je po prostu ukradł i teraz ma dwa swoje, bo tak to trochę wygląda, no, no, jego wola walki, jego chęć wygrywania, jego takie nie poddam się choćby nie wiadomo co, to jest godne podziwu i ogląda się to fantastycznie.
0: No rzeczywiście, Jimmy dał z siebie wszystko, a nawet chyba nawet troszkę więcej niż wszystko, tak jak wspomniałeś 47 minut, tak naprawdę w tym meczu, w całym meczu nie zagrał tylko 48 sekund, no po prostu walczył do samego końca, było to widać, zwłaszcza po tym, kiedy został faulowany w samej końcówce, podbiegł do band, pochylił się, oparł się na rękach, widać było, że jest potwornie zmęczony, że już po prostu pada z sił, no ale nie tylko on, cały, cały zespół Miami zagrał świetnie, bo tak jak w przypadku Lakers, gdzie gdzie, gdzie zagrali bardzo dobrze tak naprawdę tylko Lebron, Anthony Davis no i Coldwell Pope, tylko ci trzej zawodnicy zdobyli podwójną zdobycz punktową z czego Lebron, lwią część była 40 punktów, tak w drużynie Miami aż sześciu takich zawodników z takim właśnie dwucyfrowym dorobkiem, no Duncan Robinson po prostu fantastyczne zawody też rzucał za trzy po prostu z każdej pozycji, wszystko trafiał Lakers prowadzili tak naprawdę tylko w pierwszej kwarcie Po czym Lebron James usiadł na ławkę, no i zaczął się festiwal gry Miami Heat. Zdobyli prowadzenie, nie oddali go tak naprawdę aż do połowy czwartej kwarty, gdzie znowu Lakers tam wyszli na jeden, dwa punkty do przodu, no ale Miami udało się zakończyć, udało się im domknąć ten mecz. Jimmy, właśnie Duncan Robinson, ci dwaj zawodnicy jakby prowadzili tutaj ofensywę tego zespołu, no i rzeczywiście, no nie zamierzali składać broni. Jimmy sam w wywiadzie po tym piątym meczu powiedział, że co prawda wszyscy ich już skreślili, ale tak naprawdę tutaj wygra drużyna, która pierwsza wygra wszystkie cztery mecze, no i oni liczyli na to, że doprowadzą do tego, do tego właśnie siódmego meczu, w którym wszystko tak naprawdę może się zdarzyć i niestety nie udało się, no i, i, i mamy nowych mistrzów, Los Angeles Lakers nowymi mistrzami NBA, no ale porozmawiajmy teraz może o tym meczu numer 6. w przeciwieństwie do tego piątego, gdzie wydaje mi się Lakers może już trochę chyba byli zbyt pewni tego zwycięstwa, które, które ostatecznie... Stracili. Antony Davis ubrał nawet specjalnie na tę okazję złote buty w kolorze trofeum Larego O'Briana, które już pojawiło się wtedy w hali, gotowe do wręczenia ewentualnym mistrzom, no ale te złote buty nie pomogły. Zupełnie, zupełnie Antony Davis no, nie był sobą, tak mi się wydaje. Dodatkowo dwa razy gdzieś tam łapał się za kostki, bo Bo Davis niefortunnie lądował raz na lewej, raz na prawej kostce, leżał gdzieś tam na parkiecie, zwijał się, no ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze, dokończył ten mecz, no i był gotowy właśnie na ten ten ostateczny szósty.
1: Tak, wszystko zgoda. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie właśnie na pojedynki Lebrona Jamesa i młodziutkiego żółtodzioba z Miami Tyler'a Hero. Na pierwszy rzut oka, jak się popatrzyło po prostu na parkiet, na tych dwóch zawodników stojących naprzeciw siebie, no to każdy sobie pomyślał, przecież to jest totalnie niesprawiedliwe, co co tam robi ten ten, ten biedny, mały, chudziutki chłopak, tak? Przecież Lebron James go zaraz rozjedzie walcem. No i owszem, bywały takie momenty, gdzie Lebron James jasno i wyraźnie pokazywał młodemu gdzie jego miejsce, ale ta chęć walki to, to właśnie nie poddawanie się, to nie składanie broni tylko dlatego, że gra naprzeciwko króla Jamesa, który jest yy, przynajmniej wobec uznawany za jednego z dwóch najlepszych koszykarzy ever w historii tej ligi. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, myślę, że nie tylko ja i myślę, że też powinniśmy yy, tutaj wspomnieć o przegranych yy, dość obszernie, ponieważ yy, może i pierścienia w tym roku nie zdobyli, ale i tak chyba zaszli dużo dalej niż ktokolwiek się spodziewał, myślę, że dalej niż oni sami się spodziewali i myślę, że wielu z szczególnie z tych młodych zawodników, stało sobie właśnie sprawę z tego, że to, co Jimmy im mówił pewnie przez cały sezon i tłukł do głowy, że w tej lidze każdy ma szansę i wystarczy po prostu patrzeć tylko na ten kolejny mecz i dawać z siebie wszystko w każdym meczu i na każdym treningu że ta filozofia faktycznie działa, no i strach się bać, co z tych młodych chłopaków może wyrosnąć, skoro oni w pierwszych swoich potyczkach poważnych, w poważnej koszykówce, czyli w playoffach NBA, zaszli aż do finału i mierzyli się z potężnymi Lakers i to jak równy z równym momentami, no jakby nie było, dwa mecze i murwali, a to jest więcej niż ktokolwiek wcześniej w tych tych playoffach Lakersom urwał.
0: No, wiesz co, rzeczywiście Tyler Hero grał zupełnie bez kompleksów, no ale wiesz co się dzieje, kiedy grasz bez kompleksów i spotykasz się z takim Jaggernautem jak LeBron James? Po prostu stajesz się memem i, i właśnie no, takim memem trochę zgoda. stał się Tyler Hero w meczu numer 4, kiedy próbował tutaj wracać do fast breaku do pędzącego Lebrona Jamesa i go powstrzymać, po czym dostał takiego barczastego, że biedny złamał się na pół, pol, poleciał na parkiet, nie mógł w ogóle się podnieść przez chwilę. Lebron James wsadził piłkę z całą mocą. No i Tyler tutaj po po robieniu min w tym wygranym meczu numer 3, gdzie gdzie robił takie, wiesz, złe miny pokazujące jakim to ja jestem, po prostu właśnie bezkompleksowym tutaj twardzielem. No, dowiedział się, gdzie jest jego miejsce i i został, że tak powiem wsmarowany w parkiet jak jak masełko w bułeczkę. No jasne, odebrał
1: solidną lekcję od, od LeBrona Jamesa, lekcję, która pewnie mu się należała. No ale sam musisz przyznać, że mimo wszystko to jest wciąż... Gość, który miał 3 lata w momencie, kiedy Lebron James grał swój pierwszy mecz w lidze, tak? Lebron ma nad nim 17 lat doświadczenia więcej, a jednak chłopak się nie przestraszył, nie złożył broni, nie postanowił, że po prostu siedzi sobie w kącie, i ponieważ tam jego miejsce, tylko musiał go do tego kąta Lebron wypędzić i mu pokazać, że słuchaj, tam jest póki co twoje miejsce, więc tam sieć, nie?
0: Wiesz co, to akurat też nie jest nic dziwnego, bo dzisiaj słuchałem takiego wywiadu pomeczowego właśnie z Lebronem Jamesem już po tym meczu numer 6, w którym zdobyli mistrzostwo, gdzie właśnie prowadzący wywiad powiedział, że no wszyscy lubimy takie porównania, ale że on nie zamierza go porównywać z innymi zawodnikami, natomiast chciałby się dowiedzieć jak Lebron James sam siebie porównuje do tego pierwszego Lebrona, który, który zdobył tak naprawdę to swoje pierwsze mistrzostwo, czyli, czyli tam bodajże po ośmiu po latach, do, do Lebrona teraz po tych wszystkich latach w NBA. No i Lebron powiedział, że, no, że jest jednak dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, że jest dużo lepszym koszykarzem, że jest dużo mocniejszy mentalnie i gdyby teraz spotkał tego Lebrona właśnie sprzed, sprzed wielu lat, tego Lebrona z czasów pierwszego mistrzostwa i gdyby miał z nim zagrać jeden na jeden, to absolutnie by go zdominował i tamten mimo całego swojego atletycyzmu i tak dalej nie byłby w stanie po prostu mu nawet podskoczyć, bo, bo to, czego się Lebron przez te wszystkie lata nauczył, to jakim stał się tak naprawdę też twardzielem, to co przeżył, to, to wszystko, całe, całe doświadczenie, tak które zdobył, to jest tak bezcenne i wie już, że koszykówka to nie tylko właśnie atletyczność, to nie tylko młodość, to nie tylko szybkość, ale to przede wszystkim jest umysł, to przede wszystkim jest ta kwestia mentalna i, i to jest tak naprawdę najważniejsze.
1: Mm, I tego się, myślę, powinniśmy trzymać ja i ty, mm, za każdym razem, kiedy wychodzimy na boisko, zagrać sobie w kosza z chłopakami, no, 10 lat młodszymi od nas, ale wiesz, no, też ja się po pierwsze pod tym podpisuję, a po drugie absolutnie mnie to nie dziwi, no, Kobe Bryant czy Michael Jordan mm, też pokazywali, że z wiekiem, to oni są tylko lepsi, ponieważ ogarniają, czy też uczą się coraz większej ilości tych wszystkich tajników koszykówki i stają się takimi takimi naprawdę wirtuozami tej gry, gdzie już po prostu wszystko widzieli, już już nic im nie jest obce, żaden ruch, żadna drobnostka, żaden detal na boisku im nie ucieka, są są po prostu tego świadomi, gra bardzo mocno zwalnia, no i to też widać po tych tych właśnie zawodnikach tak wybitnych jak, jak, jak Lebron James James. Także akurat tutaj na pewno to jest ciekawe co powiedziałeś, ale jakoś, jakoś raz, tak jak mówię raz, że mnie to nie dziwi, dwa, że podpisałbym się pod tym.
0: No pewnie, że tak, natomiast no, nie wiem jak, jak możesz to porównywać do nas i tych młodszych zawodników na podwórkach, bo my to raczej, no, nie wiem jak w ogóle można mówić w kontekście tutaj Lebrona Jamesa i nas, ale, ale jeśli już mówić to my będziemy, jesteśmy pewnie takim Lebronem za 30 czy za 40 lat, takim już wiesz starym, strapionym kontuzjami i w ogóle stetryczałem, więc nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby to było do końca dobre porównanie, natomiast no, pewnie to jest dla wszystkich mało interesujące interesujące, jak my tam sobie radzimy na, na boiskach czy na betonach. Bardziej interesujący jest ten mecz numer 6. chociaż tak naprawdę czy on jest rzeczywiście aż tak interesujący? Bo nie wiem, jakie jest twoje wrażenie, ale moje jest takie, że on skończył się już do przerwy. A dlaczego do przerwy? Dlatego, że No Miami Heat udało się zdobyć tylko 36 punktów, tak naprawdę ta przewaga, którą Lakers zdobyli do przerwy to była druga najwyższa przewaga w historii całych finałów NBA. Lakersi tutaj pokazali fantastyczną obronę w pierwszej połowie, zwłaszcza Anthony Davis i tak naprawdę do zwycięstwa poprowadziło ich to, co prowadziło ich do zwycięstwa przez cały sezon, czyli ta właśnie konsekwentna i zorganizowana gra w obronie. Oni byli tak naprawdę najlepszą defensywą sezonu zasadniczego i mówi się, że to właśnie obrona wygrywa mistrzostwa i tak właśnie było i tym razem. No pokazali coś, coś fantastycznego i Miami Heat już tak naprawdę w przerwie tego meczu mogli pakować walizki i kupować bilety z powrotem do domu, chociaż z Orlando to nie jest chyba wcale tak daleko.
1: Rzut beretem tak naprawdę, ale też widać było, Miami jednak już można powiedzieć bez sił i to takich nawet nie fizycznie, chociaż fizycznie też, ale też mentalnie wyszli wyszli już na ten mecz szósty dość mocno przegrani ale też nie ma się co dziwić, jakby nie było Lakersi są drużyną lepszą mają najlepszego zawodnika na boisku z kim by się nie mierzyli, no i trzeba też przyznać, że Lebron James jednak stał się kimś, kto jest takim powiedzmy behemotem wygrywania, tak, On naprawdę umie wygrywać już na tym etapie swojej, swojej kariery, można powiedzieć już na takim naprawdę zaawansowanym etapie tej swojej kariery, ale umie to robić świetnie i Miami musiało naprawdę wspiąć się na wyż- i, z, i grać taki mecz powyżej wręcz swoich umiejętności, tak, takie, w każdej drużynie że takie mecze zdarzają, w każdym sezonie takich meczy jest wiele, ale ciężko takie mecze pod rząd, ciężko takie mecze grać mecz za meczem, a tutaj tutaj dokładnie takie mieli wyzwanie przed sobą, no i udało się dwa takie mecze zagrać, udało się dwa takie mecze zagrać, gdzie faktycznie Lakersi trochę odpuścili, może poczuli się trochę zbyt pewnie, tak jak mówiłem, że może się wkraść, takie rozluźnienie w szeregi Lakersów, bo mogą się poczuć już dość, dość pewnie, wygrywając 2-0, no i faktycznie coś takiego gdzieś tam się wdarło, Jimmy Butler mm, sam zagrał zawody na, na maksa swoich możliwości, dając siebie, tak jak mówiłeś, 100%, a może i więcej, no, g- grając cały mecz bez 48 sekund, 47 minut, y- no to jest ogrom, to jednak, to, to cię jednak kosztuje, za to trzeba zapłacić, nie, nie ma nic za darmo, y- no więc, y- i to było widać w meczu numer 6, no, no, no niestety, szkoda, że, że y- Miami się nie udało tego wygrać, ja oczywiście, jak zapewne wielu, bardzo im kibicowałem, no bo to była taka, taka Taka historia underdoga z prawdziwego zdarzenia, i byłaby to na pewno bardzo taka piękna historia napisana w tym klubie przez, przez tych zawodników i przez tą ekipę. Także ja bym tutaj jeszcze raz chciał podkreślić, że to jest naprawdę fajny zespół: Goran Dragić, Jimmy Butler, Bama Debajo, młode chłopaki po kroju Duncana Robinsona, Tylera Hiro, czy na przykład jeden z, myślę, lepszych grających członków. Kelly Family, Kelly Olynyk. no naprawdę fajna ekipa, w, plus coach z Polstra do tego, oddajmy im co ich, naprawdę przysporzyli nam tutaj dużo, dużo emocji w tych finałach, no i może skupmy się już teraz na Lakers, co? Wygrali, trzeba by im oddać co ich.
0: No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że no Miami fajnie, 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 ale jednak przegrali jednak porozmawiajmy może troszkę o, o tych zwycięzcach, bo Lakers rzeczywiście są nie tylko drużyną lepszą, ale też bardziej doświadczoną. Przede wszystkim lepszą, dlatego że no mieli dwóch, dwóch najlepszych zawodników w tej serii. Lebron James, czwarte Finals MVP z trzecią drużyną już tak naprawdę, czyli chyba pierwszy raz w historii się to zdarzyło, żeby, żeby jeden zawodnik z trzema zespołami zdołał zdobyć Finals MVP. Ja zawsze marzyłem i wierzyłem, że będzie to kawaj, no ale jednak Lebronowi się to udało najpierw. Antony Davis, no wschodząca młoda gwiazda, fantastyczny zawodnik, może jeszcze nie MVP, ale na pewno ten kaliber, tak? To chyba w ogóle swoją drogą jeden z najlepszych a chyba nawet najlepszy zawodnik, z jakim LeBron James kiedykolwiek gra. Tutaj można by było dyskutować, czy, czy może był to Dwayne Wade z 2011 roku. Natomiast no, Anthony Davis ma, ma te prawie 7 stóp wzrostu, tak? ma umiejętności point garda, wzrost centra, potrafi rzucać trójki i to nawet z fadeawaya. No niesamowicie utalentowany zawodnik. No, prawdziwa perełka tej ligi i, i tak naprawdę wielka, wielka przyszłość przed. Ale Zgodzę był...
1: się. Ale jednak oddajmy co jego Wade'owi, Wade był strasznym kotem w defensywie, strasznym kozakiem, nie zapominajmy o tym, był naprawdę jednym z najlepszych obrońców na swojej pozycji i nie wiem czy, nie nie, nie chcę teraz sprawdzać na bieżąco tego faktu, ale na pewno jest jednym z z zawodników w czołówce jeżeli chodzi o bloki na swojej pozycji w historii NBA, także doceńmy też to, tak? To to, to nie nie był byle jaki zawodnik. Nie, nie, żeby
0: nie było ja tutaj Dwaynowi Wade'owi nie zamierzam jakby nic odbierać, tak? To jest fantastyczny guard, jeden z najlepszych w ogóle na swojej pozycji w całej historii ligi, natomiast faktem jest to, że dopiero w tym sezonie po raz pierwszy w swojej historii Lebron James był jednocześnie First Team All-NBA razem ze swoim partnerem z zespołu, tak? Nie udało mu się to zarówno ani z Kyrie Irvingiem, ani z Dwaydem Wade'em, ani z, z Chris'em Boszem, tak? Więc jednak ten Anthony Davis, no, jest, jest jednak fantastyczny. Też trzeba zwrócić uwagę, że to jest jednak zachodnia konferencja, w której jest bardzo dużo talentu i no, Anthony Davis wyrasta, wyrasta mocno i jest jednak takim, takim, no, niemalże kandydatem
1: MVP. Ale bawiąc się jeszcze w adwokata diabła, to można by też powiedzieć, że Wade miał dużo cięższą konkurencję niż Anthony Davis ma na swojej pozycji w tym okresie, w którym gra, tak? Wade musiał konkurować choćby z Kobe Bryantem o to to first team All-NBA, gdzie Anthony Davis ma takich konkurentów jak, nie wiem, Nikola Jokic, Joel Embiid czy czy, Rudy Gobert. Tak, no, troszkę słabsza konkurencja, troszkę łatwiej się wybić na jej, na, na, na jej tle chyba, nie?
0: To panie adwokacie diabła, z kim jeszcze oprócz Kobiego musiał Dwayne Wade wtedy
1: konkurować? Ach, no. Szczerze to nie wiem. Trzeba by się zastanowić nad tym, trzeba by pomyśleć i wrócić do tych czasów, zobaczyć kogo tam jeszcze miał na tej pozycji, ale no umówmy się, na gardach jest zawsze trudniej, zawsze jest więcej tych zawodników do wyboru, zawsze jest choćby w All-Starach to widać, gdzie tacy zawodnicy jak Damian Lillard musieli czekać grube lata na na swój pierwszy występ w tym tym meczu, tak? Także no jest coś w tym, nie można można też patrzeć na to, że że to są jakby pozycje takie same i i można sobie to tak lekko porównywać. No jakby nie było, Antony Davis ma troszkę łatwiej zostać ten first, wybrany do tego first team all NBA m- moim zdaniem
0: no właśnie, zgadzam się, bo tak, tak sobie myślę właśnie o tym, kogo tam jeszcze Dwayne Wade miał jako konkurencję i no wcale jakieś tam wielkich wiadomo, są to świetne nazwiska, no ale jednak ciągle nie ten kaliber co, co Dwayne Wade, bo myślę tutaj nie wiem, o Reju Alenie, o Ripie Hamiltonie, ale oprócz tego to były jakieś, nie wiem, falosze i, 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 i tym podobni zawodnicy, tak, jednak e, dużo mocniejsza jeżeli chodzi o obrońców, o gardów, jest ta pozycja point guarda zawsze, jeżeli chodzi o shooting gardów, no to wcale ich jakichś takich super Super wielkich w historii nie było dużo, tak? Wiadomo, Kobe Bryant, no to jeden z najlepszych, tak? Pewnie po Michaelu na tej pozycji najlepszy zawodnik w historii. Może jeszcze gdzieś tam można wspomnieć Jerego Westa, który, który jest też logo NBA, no ale, ale tak naprawdę ta pozycja wcale jakaś, jakoś nigdy nie była super mocna. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No, w porównaniu jak do point guardów to na pewno, no, ale w porównaniu do tego, jak w tym momencie wygląda pozycja centra w NBA e, w dzisiejszych czasach, no to już, to już można się spierać, nie? No bo choćby taki Ray Allen, o którego wspomniałeś, czy nie wiem, Manu Ginobili, który na pewno też e, zasługuje tutaj na wzmiankę, no, no były gwiazdy na tych pozycjach zawsze, a zapewne zapominamy o takich zawodnikach, nie wiem, Tracy McGrady albo Vince Carter e, i, i, i podobne nazwiska, tak? Także wiesz, tak e, na bieżąco z głowy, na, na gorąco, ciężko sobie czasem mm, takie nazwisko z głowy wyją ale myślę, że jakbyśmy się tak porządnie nad tym zastanowili, to byśmy znaleźli taką listę, że że łatwo byłoby ten argument poprzeć dowodami.
0: No z jednym na pewno z twoich stwierdzeń mogę się zgodzić. Rzeczywiście jeżeli chodzi o centrów, to teraz w NBA jest straszna bida. W zasadzie ciężko powiedzieć, czy ta pozycja w ogóle istnieje, bo wystarczy popatrzeć choćby na format All-Star, gdzie tak naprawdę nie mamy już do wyboru klasycznych, klasycznej piątki właśnie z rozgrywającymi z centrem, tylko mamy właśnie frontcourt i backcourt, gdzie tak naprawdę wszystkich tych wysokich zawodników wkłada się do jednego worka, a pozycja centra została wyeliminowana. Natomiast jakby nie o tym mamy dzisiaj rozmawiać. Wróćmy może troszkę do Lakersów. To, co może chciałbym tutaj dokończyć jeszcze, tą moją wypowiedź, że oprócz tego ogromnego i niewątpliwego talentu, który w Lakers jest, czyli tych dwóch wspaniałych zawodników, tego one to punch takiego jednego może z najlepszych w historii, czyli Lebrona i Antonego Davisa, to tutaj jeszcze mamy jakby całą dawkę ogromnego doświadczenia i mam tu na myśli zwłaszcza Rażona Rondo, który zdobył swoje drugie mistrzostwo I to drugie mistrzostwo z drugą chyba najbardziej utytułowaną franczyzą, bo wcześniej z Boston Celtics, teraz z Los Angeles Lakers. No i Rondo tutaj wczorajszy mecz po prostu fantastyczny. 8 z 11, 19 punktów co prawda cztery turnovery, no ale jak on po prostu fantastycznie jak on fantastycznie grał, jak on fantastycznie rozgrywał, jaki to jest mądry zawodnik to jest po prostu ktoś, kogo Lebron James zawsze chciał mieć w swoim zespole, on już jak dołączał do do Lakers to gdzieś tam właśnie w wywiadzie wypowiadał się na temat zawodników, jakich widziałby w tym zespole, no i mówił właśnie, że chciałby takich zawodników, którzy doskonale rozumią grę, którzy, którzy są właśnie takimi reżyserami tej gry i między innymi dwukrotnie wymienił właśnie nazwisko Rondo. Rondo rzeczywiście dołączył do, do Lakersów i mimo, że szło mu czasem lepiej czasem gorzej, bo, bo gdzieś tam też borykał się z kontuzjami i tak dalej i tak dalej i, i te jego perypetie były różne, no to jeżeli dochodzi już do playoffów, no to Rondo pokazuje swój pełen potencjał i, i to, że jest godzien te, tej swojej ksywki właśnie playoff Rondo, no i pokazał to też właśnie we wczorajszym meczu. Nie dość, że tak jak już wspomniałem 8 z 11 z pola to 75% skuteczności rzutów za 3, no to wow, to jest zupełnie, zupełnie niepodobne do tego zawodnika, To jest Gdzieś tam największa kiedyś... niż tak, gdzieś tam się zawsze śmialiśmy, że, że to jest taka troszkę e, czarna dziura, może może nie czarna, bardziej ceglana pod tym względem e, i, i rzeczywiście wielu wielu obrońców zostawiało go w i, i zapraszało do tego, żeby, żeby rzucał, a tu proszę, rondo rzuca z taką skutecznością, że, że nie ma opcji, żeby nawet e, odpuścić go teraz trochę na obwodzie. Widać, że mimo że ten zawodnik jest już no stosunkowo wiekowy, to, to nie przestał się rozwijać, cały czas poprawia tą swoją grę no i tymi ost- ostatnimi występami właśnie w finałach e, tylko to udowodnił. No, nie wydaje mi się, żeby ten sukces Lakersów był możliwy, gdyby tego zawodnika nie było. A oprócz niego też świetnie poradziła sobie cała reszta tak naprawdę, tak? Bo i e, Alex Caruso, który może nie zagrał jakiegoś takiego super wybitnego meczu, nie zdobył wielu punktów, natomiast no może pochwalić się najlepszym plus minus w całym zespole. E, Kentavius Coldwell Pope, z którego gdzieś tam też się śmialiśmy na początku sezonu. Zawodnik, który tak naprawdę chyba dlatego gra w tych Lakersach jeszcze, że, że podpisał kontrakt z Clutch Sport, czyli jakby grupą menedżerską, do której też należy Lebron James. Dostał jakby super wielki kontrakt, jak na swoje umiejętności od Roba Pelinki. No i proszę, no i Takim decydującym momencie, jak finały, okazało się, że no radzi sobie świetnie, i to, co mnie dziwiło, czyli wysokość tego kontraktu, teraz mnie jakby zupełnie nie dziwi. I wydaje się, że ten Coldwell Pope jest jak najbardziej wart tych pieniędzy, które dostał, przynajmniej jakby określając to z perspektywy czasu. Do tego jeszcze. Trener Lakersów, czyli Frank Vogel, który tak naprawdę też gdzieś tam wydaje się przed sezonem był trenerem trzeciego wyboru, o którym mówiło się, że zaraz po, po zatrudnieniu jako jego asystenta Jasona Kida tak naprawdę gra do, do pierwszych kilku porażek i, i jak tylko zacznie robić się gorąco, to on pierwszy zapłaci głową i Jason Kid przejmie stery. Natomiast no, Frank Vogel zupełnie się tym nie przejmował postawił na to, na czym zna się najlepiej, czyli na tym taki defense, defensive mindset, postanowił zrobić z Lakersów drużynę, która będzie znana przede wszystkim ze swojej twardej gry w obronie. No i tak też się stało, Lakers, jak już, jak już mówiłem, mieli najlepszą defensywę poprzedniego całego sezonu zasadniczego no i zdołali to utrzymać w NBA Bubble, zdołali to utrzymać w playoffach, w finałach no i tak naprawdę wydaje mi się, że to właśnie tym wygrali mistrzostwo.
1: Jej tyle punktów poruszyłeś, że aż nie wiem od czego tutaj zacząć, to może postaram się po kolei. Rondo, tak? No tak, rondo, wielka niespodzianka. Może tak, po pierwsze chciałbym rozwiać tutaj mit tych 75% za 3. No tak, 75% za 3, to jest wszystko zgoda, natomiast to jest, rzucił 3 z 4 w meczu, tak? Między 3 z 4, a 2 z 4 jest niewielka różnica, jak na boisku, a w procentach jest ogromna, więc też nie dajmy się temu zwieść. Mm, ale ogólnie Rondo gra bardzo dobrze w tych playoffach i ogólnie świetnie rzuca za trzy, co jest myślę zaskoczeniem dla wszystkich a w ostatnim meczu finałów, tak jak wspominałeś, rzucił 3 z czterech co jest jak na niego no fenomenalnym na pewno wynikiem to jest straszny cwaniak ten gość ja jestem pod takim ogromnym wrażeniem tego jak on w kosza gra, mm, to już też chyba mówiłeś o tym wspominałeś, że ten gość czasem lepiej wie co zagra drużyna przeciwna niż drużyna która chce zagrać tą akcję, on lepiej po prostu zna te schematy taktyczne i on lepiej wie jak oni powinni się zachować niż oni to czasem wiedzą Potrafi być tam wcześniej niż, niż, niż zawodnicy przeciwnika na pozycjach, na których powinni być.
0: Przerwę ci na chwilkę. Nie tylko on jest jakby z tego znany. Lebron James też jest w tym jakby świetny. Ostatnio czytałem wypowiedź de Rosena, który opowiadał o tym, jak właśnie w momencie, kiedy Raptors grali jeszcze przeciwko Cavaliers, trener drużyny Raptors zgłosił zagrywkę, która, która miała być właśnie grana w następnej akcji. I jeden z zawodników Raptors nie do końca pamiętał, jak to wszystko wygląda, więc Lebron podobno przyszedł do niego i mu wytłumaczył dokładnie, gdzie ma stać, co ma robić i co się będzie działo na wojsku. Także, tak. także także akurat ci dwaj zawodnicy, pod względem takiej inteligencji boiskowej właśnie i, i takiej umiejętności przywódczych są, są siebie warci jak najbardziej. Natomiast kontynu. Tak.
1: tak. E, świetnie się dobrali i, i, i też się wielu zastanawiało, czy to na pewno będzie działać, no bo to są teoretycznie zawodnicy o właśnie bardzo podobnym sposobie grania ale to działa i to działa fantastycznie ja już też zwracałem na to uwagę, że Rondo potrafi grając z Lebronem mieć 10 asyst w meczu, tak? Czyli, czyli potrafi fantastycznie dostrzegać swoich kolegów na boisku i rozdawać im piłki do sytuacji rzutowych od razu mimo, że gra z takim reżyserem gry jakim jest Lebron, który to robi, można powiedzieć w każdej akcji, tak? No ale tak no to, to jakby, to już jak wspomniałeś o tym, Ronda jest z tego znany, wiemy że to jest taki super cwaniak i wiemy, że on jest super przydatny na playoffy, także tutaj, tutaj myślę, dużego zaskoczenia nie ma KCP jest, czyli jest Caldwell Pope zdecydowanie większym zaskoczeniem dla nas, na pewno dla ciebie ty masz z niego tutaj dobry ubaw od dłuższego czasu, jak zresztą wielu. No bo, no bo umówmy się faktycznie nie spisywał się jak zawodnik, na którego jakby, na którym ciążyła taka duża odpowiedzialność, no bo jakby nie było, jak budowali tą drużynę, no to, to wyobrażali sobie, że z niego to będzie taki nie dość, że stopper defensywny na skrzydle, no to jeszcze dołoży te swoje trójki i będzie tak regularnie im dostarczał, po te 15 punktów będzie groźnym szuterem, no a wyglądało to zupełnie inaczej podczas sezonu. Natomiast no widzisz, w finalnych momentach gdzieś tam się obudził, coś się a może miał po prostu fuksa i, i akurat weszły mu te rzuty, kiedy trzeba było. No też weź, weź pod uwagę, że na pewno grało im się trochę łatwiej, biorąc pod uwagę to, jak szybko zdobyli tak wysokie prowadzenie, nie? Łatwiej się troszeczkę gra w takiej pozycji w większości mhm. przypadków, o ile ci oczywiście stres i trema nie zje, bo tak też się zdarza.
0: Mhm. E, jasne, że tak, natomiast no, też jeszcze chciałem tutaj nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo ty powiedziałeś, że tutaj były jakieś takie mm, oczekiwania wobec Coldwell Poupa Ja nie sądzę, żeby jakieś e, szczególnie wysokie one były, zwłaszcza, że mi się wydaje, że on po prostu ten kontrakt dostał trochę poznajomości. Te, te 10 baniek, ten e, klauzula braku możliwości wytrajdowania. no to nie jest coś normalnego dla zawodnika tego pokroju i wydaje mi się, że to bardziej tutaj właśnie Rich Paul, e, czyli jakby głównodowodzący klacz sport załatwił mu troszkę ten kontrakt z Lakersami i to był taki kontrakt troszkę przypisany do kontraktu Lebrona Jamesa, w sensie chcecie, żeby Lebron przyszedł? Fajnie, ale podpiszcie też tutaj naszego drugiego kolegę Coldwell Pope a ja sobie tutaj zgarnę prowizję z obu tych kontraktów. Natomiast dlaczego Coldwell Pope tak dobrze zagrał? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Lebron James to jest gość, który po prostu wszystkich swoich kolegów z zespołu podnosi na wyższy poziom. On sprawia, że im się gra dużo łatwiej, że oni znajdują się na czystych pozycjach i że każdy z nich wygląda dużo lepiej niż gdyby wyjąć właśnie go z drużyny, w w której gra Lebron.
1: Tak, masz rację, na pewno LeBron James potrafi tak z zawodnikami zrobić, no ale z drugiej strony Caldwell Pop nie grał dobrze przez cały sezon, a przez cały sezon grał z LeBronem, No jednak jest coś w tym, że, że, że akurat na, na playoffy się naprawdę spiął, A szczególnie na te ważne mecze w play szczególnie na finały, nie? Z jakiegoś powodu akurat te mecze zagrał, zagrał najlepiej. Ja nie wiem, co to był za powód, czy nie wiem, może coś zjadł dobrego, no? Kto to wie? No w każdym razie być może to było też efekt Lebrona po prostu w finałach, tak, że no LeBron grał fantastyczne finały, jakby nie było. I no ale LeBron zawsze ci rozdaje piłki na czyste pozycje, niezależnie od tego, czy to jest mecz o nic, czy to jest czy to są finały konferencji, czy to są finały NBA, tak? A a, a mimo wszystko ci zawodnicy niektórzy grają lepiej, niektórzy grają gorzej. I jednak trzeba tego Lebrona dobrze tą drużyną obudować, chociaż fakt faktem, że on potrafi nawet z jakichkolwiek zawodników byś mu nie dał, to on na pewno tych zawodników sprawi, że będą lepsi niż są w rzeczywistości. Niekoniecznie wystarczająco dobrze, żeby faktycznie wygrać finały, nie? No bo jak ktoś jest takim zawodnikiem jak J.R. Smith, no to nawet Lebron James czasem nie pomoże. tak Czasem po prostu zapomni gdzie jest i co robi, no, no, no i są potem takie smaczki, które możemy oglądać gdzieś tam w internetach.
0: No J.R. Smith jest jakby z tego znany, że on jest trochę chodzącym memem, jeżeli ktoś sobie robi po prostu koszulkę, która wygląda jak on sam i jego tatuaże czyli wygląda jak byłby bez koszulki do tego jeszcze potrafi rzucić e, talerzem z zupy w kolegę z zespołu e, po czym e, zapomina ale celnie wkrót, po czym zap- tak, to chyba e, akurat no to nie często mu się zdarza, żeby rzucił <laughs> celnie w tym przypadku tak, to rzeczywiście to rzeczywiście było, e, był celny rzut, no ale zdarza mu się też właśnie kompletnie pogubić i zapomnieć w którą stronę powinien biec i do którego kosza powinien rzucać, zwłaszcza, zwłaszcza w ostatnich sekundach więc, mimo, ten... że
1: gra, gra z Lebronem, tak, więc Wiesz. No Lebron owszem jest lekarstwem na, na, na wiele zła, nie na każde zło, ale na wiele zła, tak, tu się zgodzę, że, że jest. A jeszcze kończąc jakby twoje wątki, czyli mówiąc jeszcze tutaj o kołczu Vogelu, no to tak z jednej strony... Znany z defensywnego podejścia do do krzykówki, znany z tego, że wprowadza te swoje schematy i układa drużynę bardzo dobrze pod tym kątem, ale z drugiej strony, czy to nie jest troszeczkę tak, że to jest kolejny coach, który jest po prostu dobry w swoim zawodzie i który miał szczęście, że akurat miał w swojej drużynie Lebrona Jamesa i i dzięki temu wygrał mistrzostwo, Czy, czy nie uważasz, że jest to jakiś efekt też Lebrona Jamesa? Nie no, na
0: pewno zdecydowanie tak, tutaj wiesz, Lebron James jest takim gwarantem tego, że zagrasz w finałach, tak, on co roku tak naprawdę do tych finałów dochodzi, co roku doprowadza do nich swoją drużynę, to jest też troszkę takie, wiesz, na dwoje babka wróżyła, bo e, drużyny, w których gra LeBron James, muszą jakby oddać mu dużo swojej wolności. Jednak on jest osobowością trochę większą niż koszykówka, trochę chyba nawet większą niż NBA, tak? I tutaj, e, no, jego status jest, jest niemalże kultowy w tej lidze. Trzeba tak naprawdę, widzisz, Lakersi, żeby zdobyć LeBrona Jamesa, żeby, żeby zdobyć do niego Antonego Davisa, tak? Żeby zapewnić mu możliwość rywalizacji o mistrzostwo, poświęcili całą swoją przyszłość na najbliższe 8 lat, tak, tradując wszystkie swoje piki, prawie cały swój zespół, wszystkie praktycznie swoje młode talenty, no ale jak widać, się to opłaciło, bo Lebron daje Ci właśnie gwarancję tego, że doprowadzi Cię do finału. Nie wiem, czy wiesz, jest taka ciekawostka, że e, jeżeli połączyć Lebrona Jamesa i Los Angeles Lakers, To na 75 finałów NBA, które które do tej pory miały miejsce, takie duo Lakers-Lebron to jest ponad chyba 41 finałów, jeśli się nie mylę, czyli ponad 50% wszystkich finałów NBA, w których zagrało albo Los Angeles Lakers, albo Lebron James. Więc takie połączenie gdzieś tam musiało skończyć się finałem, no i skończyło się również mistrzostwem.
1: Ciekawe to, co mówisz słuchajcie, no strasznie dużo tego lukru dzisiaj w stronę Lebrona Jamesa i Lakersów, no ale uwierzcie, my nie jesteśmy wcale tutaj jakimiś wielkimi fanami tego, znaczy inaczej, doceniamy, niekoniecznie kibicujemy bardzo mocno Lebronowi tutaj, natomiast no tutaj wyjątkowy dzień na pewno dla Lakersów, więc jeszcze troszeczkę myślę tego, tego cukru, tego lukru tutaj na Lakersów musimy wylać, Jest, czujemy się, przy, ja przynajmniej czuję się zobowiązany do tego, biorąc pod uwagę, że też hejtowałem nie jednego z tych zawodników, no i też chciałbym poruszyć tak, tutaj właśnie temat takiego zawodnika, a mianowicie bardzo jestem ciekaw, co myślisz o tym, że Dwight Howard wygrał swoje pierwsze mistrzostwo i w sumie to ma... jeszcze czym się różni Dwight Howard od y, Kevina Duranta w tym momencie? No czym? No no tym, że jeden ma pierścień, drugi nie. No,
0: czy ja wiem, czy on ma pierścień, to wiesz, to, to dla mnie trochę ten pierścień Dwighta Howarda jest taki jak pierścień Mata Barnesa z Golden State Warriors, którego eee, ma. no Barnes... troszkę,
1: troszkę się im przydał ten Dwight Howard, choćby w serii z Denver, to jednak swoje troszeczkę ugrał. To nie no było wiesz, tak, że, że wiesz, nie był całkiem używany, siedział na ławce przez całe zawody.
0: Matt Barnes też się wtedy przydał Golden State Warriors i też grał, tak? Były takie momenty, zwłaszcza kiedy tam KD wypadł z sezonu na, na chwilę przez kontuzję i Matt Barnes jakby dzielnie go zastąpił. Natomiast no, moim zdaniem Dwight Howard nie był tutaj pierwszoplanową postacią, raczej mocnym rezerwowym, który rzeczywiście wchodził z ławki i robił swoje, natomiast no jednak dla mnie ciągle on był roleplayerem, nie pierwszoplanową postacią. Na pewno to nie był ten Dwight Howard, jakiego znamy jeszcze z czasów Orlando, gdzie on rzeczywiście dominował,
1: gdzie, ja no, gdzie tego to był. już nie będzie, to już, to już było minęło. No właśnie i
0: było minęło i, i troszkę, troszkę tak, tak patrzę na to, na to mistrzostwo Dwighta Howard'a w ten sam sposób. No fajnie, fajnie, że wygrał to mistrzostwo, natomiast no właśnie nie był moim zdaniem pierwszoplanową postacią i dużo bardziej do tego mistrzostwa przysłużyli się właśnie choćby nawet tacy zawodnicy jak, jak Rondo czy czy Coldwell Pope, niż ten Dwight Howard.
1: A no tutaj dyskusji nie ma, z mojej strony również, ale dla mnie to jest dość ciekawe, biorąc pod uwagę historię tego zawodnika i to, że już jakby kiedyś kiedyś przychodził do Lakersów jako ogromna gwiazda, no i wtedy tak naprawdę wszyscy liczyli na to, że te te pierścienie będzie dla Lakersów zdobywał, no ale gdzieś tam faktycznie chyba koniec jego kariery, bo już nie wiem czy Dwight długo pogra biorąc pod uwagę, że też liga troszeczkę go już jakby prześcignęła, w sensie już nie gra się takimi zawodnikami w tym momencie, troszeczkę są tacy, no już przestarzali można powiedzieć, ten model zawodnika, więc nie wiem jak, jak długo jeszcze tutaj Dwight będzie miał karierę, no ale gdzieś na koniec tej kariery udało mu się zdobyć pierścień, co mnie troszkę, troszkę bawi nawet, bo nie spodziewałem się, że ten zawodnik kiedykolwiek zdobędzie pierścień, a już na pewno też nie spodziewałem się, że będzie faktycznie jakąś taką wtedy cząstką tej drużyny hmm, faktyczną, bo ja, ja, ja się tutaj nie zgadzam z tobą, że on jest taki, owszem, może że Caldwell, Pope czy, czy Rondo zdobyli więcej yy, i czy zrobili więcej dla Lakersów w tym, w tym roku, w tym sezonie. Ale jednak Dwight trochę grał razem zresztą z Jovaylem McGim. To nie było tak, że to byli zawodnicy, którzy tam przesiedzieli na ławce jako tam 14 czy 15. Także mm, coś tam ugrał, był jakimś zawodnikiem, był jakąś wartością dodaną dla, dla tego zespołu. E, mnie osobiście to dziwi, że, 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 że gdzieś tam na koniec jego kariery jeszcze się mu to udało.
0: No z tym Dwightem to było różnie w tym sezonie, bo, bo rzeczywiście e, z, e, Javale nawet coś tam grał w sezonie zasadniczym, chyba nawet występował cały czas w pierwszym składzie. Dwight był wtedy jego zmiennikiem, wchodził z ławki, no a potem w playoffach no to też to było różnie, tak, bo przeciwko Portland obaj ci zawodnicy zostali posadzeni na ławce, e, nie powąchali w ogóle parkietu nawet przez minutę. Potem rzeczywiście przyszła seria z Denver no i trzeba było na Jokicia rzucić wszystkie siły i pobijać go i i wszystkie jakby ręce na pokład, żeby, żeby pójść z tym Jokiciem w zapasy i wymęczyć go jak najbardziej. Do tego Dwight nadawał się jakby fenomenalnie, razem razem gdzieś tam z Javale'em. Eee, no i potem rzeczywiście przyszły finały i Jawail został jakby zupełnie wyłączony z gry, był niegrywalny trener w ogóle, wydaje się, w ogóle nie ufał mu w tej serii, natomiast Dwightowi jednak trochę ufał. Dwight wchodził, grał swoje, grał całkiem nie najgorzej, coś tam zbierał, coś tam walczył rzeczywiście. Natomiast no jak dla mnie to on właśnie ciągle był jednak takim rezerwowym roleplayerem, no, no jakby zupełnie bez szału. Natomiast co jest dla mnie ciekawe, taka ciekawostka, bo myślałbyś może, że z rodziny Antetekumpo to Janis pierwszy zdobędzie pierścień, a tu się okazuje, to że nie, że, że, że to jego, że to jego tak. młodszy brat Kostas, który wczoraj właśnie pozował z nigeryjską i z grecką flagą, bardzo się cieszył, a tutaj Javail właśnie kręcił na Instagramie relacje i trollował Janisa, mówiąc o patrzcie, patrzcie, pierwszy Antetekumpo z mistrzowskim pierścieniem.
1: No, ale, ale on to dostał taki, wiesz, taki, taki medal za to, że był, nie? Taki participation trophy, jak to się po angielsku ładnie mówi, nie? Po prostu e, zdobył ten pierścień za to, że, że, że był jednym z zawodników wpisanych na listę zawodników. Nie? Parkietu chyba wąchał przez cały sezon, ale jeżeli to niewiele.
0: No dokładnie tak, no ale tacy zawodnicy, którzy są też jakby częścią zespołu, gdzieś tam też e, walczą nawet na treningach wyciągając tych startersów, e, jak najwięcej też te pierścienie otrzymują, no i tak jak Dwight dostanie swój tak i Kostas, również dostanie swój, no i przyjedzie do Janisa mu pokazać. Może da mu nawet powąchać. Zobaczymy, czy, czy w Greek Freak-u wzbudzi to jeszcze
1: większy apetyt na to, żeby, żeby samemu zdobyć swój. No, ciekawe. Zobaczymy, czy, czy nie przekona go to przypadkiem do tego, żeby jednak odejść z tego Milwaukee. No ale dobra, zostawmy ten temat, bo tak bez przerwy, jeszcze mnie tu posądzą o to, że ja tym źle wróżę Janisowi, tak bez przerwy o tym wspominam, że mu tam źle w tym Milwaukee
0: No tak, 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 wróćmy jeszcze do Lakersów, tutaj jakby jeszcze chciałem jedną kolejną rzecz powiedzieć o Lebronie, bo ty tak wspomniałeś o tym, że my może tego Lebrona jakoś tak niekoniecznie mu kibicowaliśmy, czy czy, czy coś takiego, natomiast ja tutaj chciałbym takie publiczne wyznanie właśnie zrobić, że powiem ci, Tak, powiem Ci, że, że, że ten sezon, a w zasadzie jego końcówka no troszkę, troszkę mi zmieniły w głowie postrzeganie. O, tam miałem, mia, mia, miałem, no okazję, po, miałem okazję posłuchać trochę też Lebrona, tego, <śmiech> tego jak on się jak on się wypowiada, co, co mówi i tak dalej i jednak kurczę, no ten gość to jest, to jest klasa sama w sobie. Mam ogromny szacunek do niego, mam ogromny szacunek do tego, co on tak naprawdę zro, zrobił z Lakersami. Wiesz, że jako fan Clippers to te ostatnie powiedzmy osiem sezonów Lakersów to była dla mnie największa gratka, jaką sobie mogłem tylko wyobrazić. Drużyna, która jest jedną z najgorszych drużyn ligi, która regularnie gdzieś tam się ociera o te ostatnie miejsca w konferencji. A jeszcze jakie
1: składy mieli fajne.
0: Tak, dokładnie tak i tutaj wiesz no, no po prostu szorowali, szorowali dno tabeli własnym brzuchem, więc, więc dla mnie po prostu fantastyczna sytuacja i przyszedł Lebron i po prostu odmienił ich absolutnie, odmienił ich po prostu w każdym calu, w drugim sezonie zdobył z nimi mistrzostwo, uniósł tak naprawdę całą, całą tę drużynę na, na swoich barkach i powiem Ci, że nabrałem przez to do niego tak dużego szacunku nie głosowałbym na nim jego, jeżeli chodzi o MVP w tym sezonie, natomiast to, co zrobił, cała ta historia, która która właśnie stoi za tym sezonem, to jak potrafił właśnie tą drużynę unieść do góry, jeszcze w takim trudnym momencie, tak naprawdę dla franczyzy, czyli czyli w roku, w którym zginął Kobe Bryant, tak, Mr. Laker, człowiek tak naprawdę legenda, jeżeli chodzi o Los Angeles i i to, co właśnie zrobił Lebron, jeszcze to, jaki też hołd przy okazji Kobiemu gdzieś tam podczas tego sezonu oddawał, przecież on co chwila gdzieś tam na butach miał miał, numer, czy to Kobiego, czy to Gigi, córki Kobiego właśnie wypisany, czy to właśnie na jakichś takich ochraniaczach na na palce, czy też sami Lakersi, którzy mieli teraz te swoje signature jerseys właśnie w takim Black Mamba style, gdzie mieli czarne koszulki w takich jakby łuskach wężowych. No dla mnie, dla mnie wielka klasa, jeżeli chodzi o Lebrona i powiem Ci szczerze, że być może będzie tak, że będę kiedyś opowiadał swoim wnukom, że żyłem w czasach Lebrona Jamesa, no, jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego gracza w historii NBA.
1: Nic też nie będzie stało na przeszkodzie, żebyś jednym tchem dodał, że pamiętasz też Michaela Jordana. Więc tym lepiej, nie? tym fajniej. No tak, no tutaj słuchajcie, no Lebron zrobił coś wielkiego, to jest wielki zawodnik. Można go nie lubić, można się z niego śmiać na różne sposoby. Można mu cały czas wytykać jego, nie wiem, beznadziejną skuteczność rzutów osobistych, czy inne inne blamarze, bo troszkę tam ich miał, jak pokroju, nie wiem, The Decision choćby, które było bardzo słabe w jego wykonaniu. Ale no, no ciężko mu odmówić po prostu nie tej jego wielkości. No, no, jest zawodnikiem wielkim, w naszym przypadku, ja też się bardzo mocno do niego przekonuje na jego stare lata, stare powiedzmy wcale jakoś wiele starszy ode mnie Lebron James nie, nie jest, biorąc pod uwagę że to ten sam rocznik w każdym razie, no bardzo dużego szacunku do niego nabrałem. To, to bez dwóch zdań przez, przez, ten czas trwania jego kariery. Podobnie jak z Timem Duncanem czy z Dirkiem Nowickim, których też kiedyś nie lubiłem z innych względów, ale, ale kiedyś bardzo, bardzo do mnie to wszystko, ten ich styl grania nie przemawiał. Z czasem zrozumiałem piękno tych, tego wszystkiego. No i na pewno gdzieś tam, gdzieś tam ja uważam, że otworzyły mi się oczy pod tym kątem. No i bardzo tych zawodników teraz cenię i lubię i myślę, że z Lebronem będzie bardzo podobnie, no biorąc pod uwagę to wszystko, co osiągnął. Ciężko już w tym momencie hejtować tego zawodnika. Można oczywiście wciąż uważać, że Michael Jordan był lepszy i wciąż bronić tego tego zdania i kłócić się o to i spierać się o to, ale tak naprawdę no, powinniśmy przynajmniej zrobić ten krok do tyłu, spojrzeć na to z jakiejś takiej dalszej perspektywy i stwierdzić, no Lebron, za to, co zrobiłeś z Lakersami, no to kudos. To było bardzo ładne, bardzo fajne, tak jak mówisz, w bardzo trudnym dla, Lakersie, dla Lakers okresie, nie tylko ze względu na pandemię, ale właśnie też ze względu na tą tragedię, jaką była bezwątpliwie śmierć kobiego Bryanta i GG. Kobe był dla mnie osobiście bardzo taką postacią ważną w moim życiu, bardzo bardzo dużo się nauczyłem od tego gościa. I też pamiętasz zapewne, że jak Kobi zginął, to to wszyscy mówiliśmy, że no jak nie teraz, to kiedy Lebron? To to jest jest moment na to, żeby wygrać z z Lakersami mistrzostwo, no i trzeba mu przyznać, że zrobił to, tak? przyszedł, wygrał, dowiózł to mistrzostwo, wziął wszystko na swoje barki, całą tą franczyzę, cały ciężar tego wszystkiego, tych oczekiwań, tego tego, tego właśnie smutku, tych, tych różnych tragedii, różnych perypetii, których, przez które ta drużyna musiała przejść w tym sezonie. Wziął to wszystko, udźwignął to no i przywiózł im upragnione trofeum Larego nie. No zgadza się, zgadza się. Słuchaj, jeżeli chodzi o, o to
0: takie porównywanie Lebrona Jamesa z, z Michaelem Jordanem, to myślę, że sobie zostawimy to na, na kolejny odcinek, bo to jest bardzo ciekawa kwestia i rzeczywiście można, można na ten temat długo rozmawiać, więc myślę, że, że po prostu pogadamy o tym za tydzień. Natomiast jeszcze wracając tutaj do samego Lebrona, to widać było, jaki po prostu ciężar z jego, z jego, z jego serca spadł po tym wygranym pierścieniu i też widać to było, kiedy udzielał wywiadu kiedy może nie, może nie tyle wywiadu, kiedy mówił po prostu do mikrofonu zaraz po tym, kiedy, kiedy odebrał Tytuł Finals MVP e, i mówił właśnie o tym, e, jak bardzo chciał przywrócić szacunek e, wszystkim dookoła, jak bardzo chciał przywrócić e, szacunek Genie Bass, jak bardzo chciał przywrócić e, szacunek całej organizacji Lakers, tak? Jak bardzo chciał przywrócić szacunek e, fanom po tych, e, po tych latach, jakby upokorzeń, których, które ich dotknęły, jak bardzo chciał przywrócić szacunek e, nazwisku Franka Vogela i przede wszystkim, jak bardzo chciał przywrócić szacunek swojemu własnemu nazwisku, bo też coraz gorzej się gdzieś tam o nim mówiło. Mówiło się, że powoli się kończy, już gdzieś tam pojawiały się hasztagi jak Washed King i tak dalej, i tak dalej. Kawhi troszkę
1: skradł mu ten jego blask, jak wjechał do Los Angeles z Polem George'em, nie? Troszeczkę namieszali i troszeczkę tego właśnie, o czym mówisz, przelało się na nich, nie?
0: Powiem Ci, że to jest takie moje największe rozczarowanie tego sezonu, że, że nie mogliśmy zobaczyć tej bitwy o Los Angeles i nie mogliśmy zobaczyć pojedynku Lebrona z Kawajem, bo myślę, że myślę, że Clippers to jest yy, drużyna, która jakby jest stworzona do tego, żeby tych Lakers pokonać, no ale niestety nie, nie doszli tam, gdzie trzeba i tylko do siebie mogą mieć pretensje.
1: Pełna zgoda. Nie, nie będę już się znęcał nad, nad Twoją drużyną. Natomiast bardzo miło mi słyszeć, też bardzo fajnie mi słyszeć, że właśnie ty jako fan klipsów doceniasz finalnie tego Lebrona, bo też też nie byłeś właśnie jego fanem przez długie lata, tak zresztą podobnie jak i ja. I wydawało mi się, że, że, że może być ciężko cię przekonać do tego, żeby jednak docenić to wszystko, co on robi, ale widzę, że nie, widzę, że, że, że jednak mimo, tego, mimo twojej miłości do klipsów potrafisz jednak wroga z zamiedzy też docenić, jak, jak osiągnie coś wielkiego. No słuchaj, games
0: recognize games, tak? Więc o, to e, jak najbardziej się tutaj należy pełen szacunek Lebronowi z mojej strony. Dobra, słuchaj, to chyba będzie wszystko na dziś. Całkiem, całkiem długo nam się udało pogadać o tych finałach. Oczywiście na koniec chcielibyśmy wszystkich zaprosić do tego, jak zwykle, żebyście nas znaleźli na Facebooku, żebyście nas tam polubili, żebyście, oczywiście, jeżeli macie ochotę, skomentowali co, co myślicie o tych finałach, co myślicie o czwartym pierścieniu Lebrona, o jego czwartym tytule Final z MVP, czy że Lakers zasłużyli na to mistrzostwo w przeciągu całego sezonu, czy nie. Oczywiście w każdej chwili możecie też pisać do nas na kontakt nbapl Zachęcamy Was do tego. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy porozmawiali o czymś u nas w podcaście, to, to oczywiście możecie, możecie do nas napisać. Czekamy, czekamy na Wasze wiadomości, a tymczasem kończymy i zapraszamy Was na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień, no i trzymajcie się
1: ciepło. Dokładnie tak, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia.